0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Veirano. Meu nome é Lívia Miné, sou sócia da área de resolução de conflitos do Verano Advogados e hoje eu terei a companhia da nossa consultora e desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Márcia Cunha, para falar sobre a condução eficiente de inquérito civil para evitar o ajuizamento de ações civis públicas.
1: Oi, pessoal. Oi, Lívia. É um prazer imenso estar aqui com vocês para falar sobre um tema que é muito importante e muitas vezes negligenciado pelas pessoas envolvidas, que é o inquérito civil, esse instrumento de preparação para uma ação civil pública, para um TAC ou até mesmo para encerrar alguma investigação feita pelo Ministério Público.
0: A ideia é a gente dar um rápido overview sobre o inquérito civil e depois debatermos algumas dicas práticas importantes sobre como lidar com o inquérito civil. A questão aqui é qual é a intensidade de participação que o investigado deve procurar ter no inquérito. De forma a, de um lado, demonstrar que aquela conduta supostamente ilegal não ocorreu e, de outro lado, estando consciente de que quem conduz o inquérito poderá futuramente ser o autor de uma ação civil pública contra o investigado. De forma que deve haver uma
1: preocupação natural do investigado com as provas que ele produzirá no âmbito do inquérito. Isso mesmo, Lívia. Existe, sim, esse dilema que é o interessado saber em que medida ele deve interferir no inquérito civil público. Para isso, para ajudar nessas decisões, é importante que se entenda as principais características do inquérito civil. É um procedimento investigatório, instaurado pelo Ministério Público e de atribuição exclusiva do MP para descobrir se houve a violação ou não de algum direito coletivo. Tem caráter administrativo, ou seja, não é um procedimento judicial, é investigatório, inquisitivo e sua instauração é facultativa. O Ministério Público, para ajuizar uma ação civil pública, não precisa previamente instaurar necessariamente o um inquérito civil público. Se ele já tiver os elementos necessários, ele pode é, ajuizar direto a ação, não precisa investigar. Aí, depois, a instauração do inquérito pode ser de ofício, pelo próprio representante do Ministério Público, por provocação de um particular ou de uma outra autoridade ou órgão público que remete ao Ministério Público um ofício comunicando a possível existência de uma violação de direito coletivo ou até por designação dos órgãos superiores do Ministério Público. Não é incomum a gente ver o Conselho Superior do Ministério Público requisitando a instauração de algum inquérito civil. E, por fim, o inquérito civil só é cabível nas hipóteses em que seja possível ajuizar, em tese, o ajuizamento de uma ação civil pública. Por óbvio, né? porque é, na verdade o inquérito civil público é um instrumento para Parar o ajuizamento de uma CP. É,
0: essas características, Márcia, levam, uh, enfim, a, a alguns pontos sensíveis do inquérito civil, é, e hoje a gente vai tratar de três desses pontos, né, que, que estão muito relacionados com a questão da importância da participação efetiva do investigado no inquérito. Uh, a gente vai cobrir, na conversa de hoje, a atribuição inquisitiva do Ministério Público, como a prova produzida no inquérito é recebida na ação civil pública se ela chegasse a ser ajuizada, e a questão do contraditório, né, de não ser obrigatório, mas eventualmente oportuno. Sobre o primeiro ponto, que é justamente a atribuição inquisitiva do Ministério Público, de acordo com o artigo 8º, parágrafo 1 da lei 734785, que é a lei que regula as ações civis públicas. O membro do Ministério Público pode requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, e informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Na prática, o Ministério Público, de fato, solicita boa parte dessas provas. Especialmente em casos né, em que o inquérito está tratando, por exemplo, de questões técnicas, é muito comum ver o Ministério Público solicitando perícias técnicas, muitas vezes pelo próprio grupo de apoio ao Ministério Público, outras vezes de outros órgãos oficiais que tenham a expertise necessária sobre a questão técnica que está sendo é, discutida, ali no inquérito. É muito comum também ter o representante do Ministério Público fazendo inspeções em loco, solicitando a oitiva de testemunhas, né? e muitas vezes essas solicitações elas já vem o um endereçamento correto, né? o, o específico de quem serão as pessoas a serem ouvidas, outras vezes não, né? então outras vezes ele, ele, enfim, deixa mais a cargo, às vezes até do próprio investigado ou do órgão que vai determinar, né? quem são as pessoas corretas, então isso muitas vezes acontece também. Mas o fato é que o fruto de todas essas diligências será justamente a base de eventual futura ação civil pública e principalmente de pedido de tutela antecipatória, muitas vezes, na maioria das vezes eu diria, sem a oitiva prévia do réu, né? de forma que é preciso que se avalie com muito cuidado qual é a participação que a empresa investigada quer ter nesse inquérito. Né? o momento de intervir, a intensidade novamente de interferência, tendo em mente essa atribuição inquisitiva do Ministério Público.
1: É, Lívia, esse ponto é fundamental. Né? É, a gente tem que tem em mente aqui que o Ministério Público, ele não é uma parte comum, né? E a sua participação no inquérito dá a ele uma autoridade que o investigado obviamente não tem. O ato do Ministério Público, a lei garante ao Ministério Público o poder de requisitar informações, de obter as provas necessárias. É evidente que esse poder, como todo poder, tem limite. O Ministério Público pode muito, como um investigador, e sem a autorização ou anuência do, da, do Poder Judiciário, exigir a, a exibição de diversas provas, inclusive que provenham de outros órgãos públicos. A limitação do Ministério Público, ela se dá em relação àquelas informações, aqueles direitos que estão cobertos pelo sigilo, como direitos fiscais, intimidade e por aí vai. Quando ele, se quiser obter alguma informação desse tipo de conteúdo, ele tem que pedir ao Poder Judiciário que lhe dê é, essa oportunidade e o Poder Judiciário vai analisar e decidir se, ele vai, se vai definir ou não a requisição dessa, dessa informação. E há também aqueles limites em que o Ministério Público nem o Poder Judiciário podem interferir, que são aquelas relações de sigilo profissional, por exemplo o sigilo que os médicos têm com relação aos seus pacientes, que os advogados têm com relação aos seus clientes, que, de forma alguma, pode ser quebrado. Eu acho importante aqui, porque nós estamos desde o início falando desse dilema participo ou não participo, colaboro ou não colaboro com a apuração dos fatos no inquérito, a gente é, discutir a questão da repercussão da omissão ou da negativa da empresa do investigado de de apresentar informações solicitadas pelo MP. Né? É, ele deve produzir provas prejudiciais? Nunca. Jamais. Né? Nem pode ser obrigado a isso. Qual é a consequência dele não produzir essa prova? Uma coisa é ele não produzir a prova e apresentar lá ao Ministério Público uma excusa. Por que não está apresentando essa prova? Uma excusa razoável. Outra coisa é ele simplesmente ignorar o chamado do Ministério Público para comparecer ao inquérito. Isso eu não recomendo, acho que nunca deve ser feito. Por quê? Porque a evolução do inquérito vai acontecer com a participação dele ou sem a participação dele. E a participação dele, que nós vamos discutir mais na frente, terá, poderá ter vantagens ou terá poderá ter desvantagens. Né? Daí a necessidade é, disso ser bem discutido internamente, principalmente é, com profissionais. Né? A atuação do Ministério Público na esfera do inquérito civil é muito parecida com, a, com o inquérito penal. Aliás, é, a inspiração vem daí, Aonde né? o Ministério Público no inquérito penal tem um papel administrativo e de investigador, junto com a polícia, judiciária, e depois na ação penal ele passa a ter o papel é, de parte. O um papel de parte Sui gêneros que a gente também, tendo tempo, gostaria de falar um pouco sobre essa questão. É, esse
0: papel, e aí já entrando aqui no nosso segundo ponto, porque está tá bem conectado com, com essa discussão, né? É como essas provas que são produzidas no inquérito, elas são recebidas na ação civil pública, né? E aí quando eu falo que esse ponto está muito conectado, é porque uh, existe muita discussão, né? Existiu muita discussão, sobre uh, se essas provas colhidas no inquérito não seriam provas unilaterais, especialmente quando, por alguma razão, o uh, um investigado não participou do inquérito, né? seja porque não foi chamado, seja porque ao é ser chamado, uh, enfim, entendendo que o contraditório não era obrigatório, optou por não participar, né? com todas essas consequências que a Márcia até já colocou. Mas como que essa prova vai ser recebida depois? A verdade é que quando a gente está litigando uma ação civil pública, você de um lado tem o Ministério Público, de outro lado você tem aquela parte que era investigada e virou réu. Né? É, embora ambos sejam parte em uma ação civil pública, eles não são vistos da mesma forma. É completamente diferente quando você tem uma ação envolvendo, por exemplo, duas partes privadas, né? duas empresas né? como autor e réu. Se houver, nesse caso, qualquer prova que tenha sido produzida fora dos autos, a tendência do juiz será de enxergar essa prova como uma prova unilateral e vai produzir provas no processo no mínimo para confirmar o que aquela prova produzida unilateralmente está dizendo. No caso da ação civil pública, por conta dessa participação sui generis, né, do Ministério Público, é que a tendência do juiz é ver isso com outros olhos, né? O Ministério Público, embora seja a parte autora numa ação civil pública, ele não está litigando em benefício próprio, né? Ele está litigando o direito coletivo, então ele está litigando o direito da sociedade, né? E de outro lado há um réu. Então, essa prova que vem do inquérito, é, ela 100%, eu nunca vi, né, em 20 anos trabalhando com inquérito civil, civil e, e ações civis públicas, eu nunca vi um juiz completamente ignorar essa prova do inquérito civil. O que acontece é que, por exemplo, se a prova é técnica, se o objeto da discussão é técnico, haverá terá uma perícia técnica em juízo, muitas vezes os próprios peritos técnicos já vão partir da informação da... Prova técnica produzida nos autos do inquérito e depois o juiz vai ter que decidir o caso provavelmente considerando as duas provas técnicas, a perícia judicial e aquela prova técnica que foi feita no, no âmbito do inquérito, né? Mas essa é a tendência, né? E isso vale para as outras provas também, né? Uh, depoimentos, por exemplo, muito, muita, é muito comum a gente ver, é, Confirmações desses depoimentos em juízo, às vezes nem isso é feito, né? E aquele depoimento que foi feito nos autos do inquérito tem um peso muito mais importante do que se tivermos, uh, enfim, uma ação com partes privadas. Então essa atuação sui generis do Ministério Público, né, dentro de uma ação civil pública quando é precedida por um inquérito civil, isso tem que ser levado em consideração sempre pelo investigado. Né? Então, ao produzir uma prova ou ao participar da produção de uma prova no inquérito, é muito importante que você já antecipe como aquela prova se dará ou como ela será vista né? uh, se houver uma ação civil pública.
1: O nível que você está falando tem a maior importância principalmente para a decisão do juiz sobre a tutela antecipada é liminar tão temida liminar Quando o Ministério Público pede uma antecipação de tutela, principalmente sem ouvir a parte contrária, especialmente para não ouvir que essa decisão seja dada antes mesmo de ouvir a parte contrária dentro do processo, o peso daquilo que foi feito ou deixou de ser feito no inquérito é enorme. É enorme. Eu, o magistrado olha para aquela produção e, 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 e hoje em dia os inquéritos têm vindo cada vez mais, mais bem estruturados, porque é o Ministério Público tem o poder de requisitar provas e auxílio técnico de outras instituições públicas também. Além dele ter o corpo interno dele de técnicos, contar com o corpo interno de técnicos, ele também tem esse espaço para buscar essa produção dessa prova. Então, quando o Ministério Público pede uma antecipação de tutela, não raras vezes ele está muito bem calcado numa prova que foi produzida dentro desse inquérito. E se particular a empresa ou o investigado foi chamado a participar e não compareceu ou compareceu de forma proforme só, sem interferir, vai ficar muito difícil ele não receber uma liminar contra ele. O peso do Ministério Público é muito grande, o Ministério Público é uma parte dentro do processo, mas essa igualdade é uma igualdade meramente formal dentro do processo, no sentido de que todas as garantias processuais dadas ao Ministério Público são as mesmas garantias processuais que serão dadas à outra parte, ao Real. Agora, a palavra, a confiança que o magistrado vai ter naquilo que o Ministério Público vai trazer e naquilo que a outra parte vai trazer, isso é diferente. Não adianta a gente imaginar que não seja. O primeiro, são duas instituições. É o que você chamou muita atenção, né, Lívia? O Ministério Público não age por direito próprio. Não vai mudar nada na vida do procurador ou do Ministério Público com o resultado daquela CPI. E a segunda coisa, e, e, e isso dá ao, ao Ministério Público uma liberdade e até uma imparcialidade, um papel de um julgador mais livre. Para ele, ele, Ministério Público, analisar e julgar se realmente aquele direito foi violado e em que medida foi violado com uma imparcialidade muito maior do que a parte. Então, é óbvio que o juiz sabe disso e que leva isso em consideração. Portanto, é muito importante se pensar muito o que se vai fazer diante de um inquérito. Exato.
0: Isso aí nos leva ao nosso terceiro e último ponto sensível nessa a avaliação da participação no inquérito, que é justamente o contraditório, né? Porque já houve muito debate no passado, a questão do contraditório não ser é, obrigatório no inquérito. Ele não é, mas a verdade é que o, o bom e bem preparado Ministério Público vai garantir o diálogo e a participação do investigado até para legitimar justamente essa colheita das provas, né? Obviamente que sempre que isso não for prejudicar a própria obtenção da prova ou a apuração dos fatos, né? Se houver uma necessidade de algum sigilo nesse primeiro momento até para preservar a prova, né? é, não vai acontecer nesse primeiro momento, mas é, é muito comum tá? que em algum momento a empresa investigada seja chamada a prestar algum esclarecimento ou participar é, da produção de alguma prova. Né? Como disse a Márcia, isso não é obrigatório, mas é sempre desejável. É nessa hora que a empresa tem que parar e avaliar qual é o custo de oportunidade nessa participação e mais, qual é a intensidade, né? como que se dará essa participação, até onde a empresa quer ir, o que a empresa quer abrir para o Ministério Público, que tipo de informação ela quer trazer, quais são as consequências dessa informação lá na frente. Né? Então, esse é um momento de, do pensamento estratégico do inquérito que ele é absolutamente crucial e ele tem efeitos para além do inquérito, ele vai ter efeitos na, na ação civil pública, ele vai ter efeitos em eventual TAC, né, que você possa negociar. Então, esse momento de se pensar estrategicamente é absolutamente essencial, né? Quando a gente para para avaliar e tentando fechar um pouco né, tudo que a gente já disse até aqui, que foi bastante coisa, para tentar resumir um pouco os benefícios da participação da empresa no inquérito, uh, me vem à cabeça alguns. Né? Uh, o aumento das chances de interferir e, e, e a possibilidade de afetar o resultado desse inquérito, a oportunidade de mostrar a versão dos fatos da própria empresa, e não só a versão dos fatos, mas eventuais esforços, dificuldades que a empresa tenha com aquela questão que está sendo investigado, né, É muito importante esse momento do, do, do olho no olho né, com o Ministério Público, de passar essa sensibilidade e, e, e eventualmente até às vezes de admitir que tem algumas coisas que possam estar erradas, não no nível de repente que o Ministério Público está imputando, né, e pensar junto o que pode ser feito. Participar, obviamente, da produção dessa prova que pode influenciar diretamente na redução das chances, principalmente da, da, de uma liminar inaudita ao né, que é quando a, a, a empresa não vai ser ouvida em juízo e já vai ter uma liminar. A possibilidade de prevenir o próprio ajuizamento da ação, que eu acho que no final das contas esse é o maior objetivo né, dessa participação efetiva no inquérito, quando não for possível prevenir o ajuizamento dessa ação, ao menos, né, tentar negociar um bom termo de compromisso, se esse for o caminho, ou já saber de antemão quais são os argumentos e provas, né, que o Ministério Público pode vir a explorar numa ação civil pública e, portanto, você, na né, empresa, já tem uma uma vantagem aí, né, nessa preparação. Uh, e tem um outro aspecto, que é um aspecto quase que negativo, né, da não participação. Porque se o um investigado é convidado a participar do inquérito, e hoje eu diria que essa é a vasta maioria das situações, e ele não o faz, ele acaba passando uma mensagem para o MP, e principalmente para o juiz, né, que vai ser o juiz da, da ação civil pública ali na frente, de que ele não está preocupado com essa questão supostamente ilegal, que né? está sendo imputada a ele. O que uh, muitas, muitas vezes as empresas acham, ah, isso mostra que eu estou tão seguro de que aquilo não tem nenhuma ilegalidade, né? que está tudo bem. Mas, sinceramente, a tendência do juiz vai ser ver de outra forma. Vai ser ver que a empresa não só estava cometendo aquela ilegalidade, muito provavelmente, mas que não estava nem preocupada em achar uma solução para isso. Né? Então, é muito negativo né? quando você tem a chance de participar e não o faz. Então, buscar a participação é sempre muito essencial.
1: Lívia, para assim, que a nossa audiência tenha uma ideia mais prática né, do que a gente acha que eles devem fazer, é, eu gostaria de elencar algumas dicaizinhas sobre como cuidar dessa parte de inquérito. Né? A primeira coisa é contabilizar os inquéritos civis públicos que estão instaurados e separar por assuntos, é, autoridades, localidades envolvidas. E a gente está falando assim no plural, parece meio absurdo, ah, mas há, há várias empresas que respondem a vários inquéritos civis públicos, empresas principalmente com atuação nacional em diversas localidades do país, às vezes apurando a mesma falta funcional, a mesma, o mesmo dever com a violação do mesmo direito coletivo, né? Então é fundamental, a primeira coisa é você mapear, a segunda coisa, tendo mapeado, conhecer. O, o perfil desse promotor ou desse procurador de justiça, né, é, desse MP, que está conduzindo essa investigação. É muito importante você saber como é que ele se posiciona em relação àqueles temas. Se puder, então, saber qual é o, como é o relacionamento dele com o juiz que provavelmente vai julgar aquele tema, se eles têm posições parecidas ou não. Isso vai te dar mais informação na hora de você decidir o que você vai fazer ou deixar de fazer. Tratar os inquéritos civis como se processos judiciais fossem. Porque é isso que eles provavelmente vão virar no final das contas. Principalmente se você os negligenciar. Manter contato com a procuradoria e com a promotoria. Isso aumenta em muito as suas chances de antecipar os passos do MP. Saber o que, que ele está pensando em fazer. Qual é a próxima prova que ele vai atrás? Qual é o próximo passo que ele vai dar? Isso não é pouca coisa para nós que somos advogados saber. Né? É muito você está adiantado, porque isso é, um, como se for, é como um jogo de xadrez. Você tem que tentar antecipar quais serão os, as atitudes da pessoa que está jogando com você. Né? Agendar reuniões para discutir o caso, tanto reuniões internas, quanto reuniões com seus advogados, quanto reuniões com os membros do Ministério Público, das, dos técnicos encarregados de fazer as provas técnicas e etc. Muitas vezes pode ser interessante alongar aquele inquérito é civil-público, porque ou porque você está vendo que as suas chances de evitar uma, um ajuizamento de um ACP, principalmente evitar o deferimento de uma antecipação de tutela, são pequenas. Então, quanto mais você conseguir alongar esse prazo, em melhores condições você vai estar para responder aquela aquele deferimento daquela antecipação de tutela, vai estar tá mais estabilizado tá já vai ter resolvido boa parte dos problemas que você tem a resolver não é simplesmente empurrar o inquérito para frente e ficar sentado em berço plane esperando a bomba explodir lá na frente não porque quanto mais a bomba demora para explodir, maior é o estrago que ela faz. Né? É usar esse tempo a seu favor. Ter cautela na, na condução é, do inquérito, não perder de vista jamais, jamais, que o Ministério Público, apesar de vocês estarem ali num espírito tentando um espírito de colaboração, lá na frente ele pode virar seu ex-adverso. Né? Então é uma colaboração, pero não muito, né? é sempre com cautela. E aí daí é essencial, é condício sine qua non, como nós dizemos, em direito, ter um advogado, né? qualquer que seja o advogado, que pode ser o seu advogado interno, se você tiver um departamento estruturado com condições disso, ou um advogado externo, mas você tem que ter alguém que conheça ação civil pública, que conheça esse mecanismo jurídico, que conheça essa interlocução com o Ministério Público para te ajudar a Nessa trajetória Porque eu acho que até aqui O que a gente falou, Lívia Já deve ter dado para as pessoas verem Que não é uma coisa simples assim, né?
0: Não, sem dúvida eu queria só fazer uma, uma breve, um breve comentário sobre essa, essa, essa última dica né, da participação do advogado, que a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast. É, tem muita coisa para falar, né? o assunto é, é excelente, mas a gente já está se encaminhando aqui para o final. É, nessa parte da interface com o Ministério Público, né? eu concordo, eu acho que é essencial que se tenha um advogado por conta dessa faceta, né? Quer dizer, você, de alguma forma, está produzindo provas que amanhã podem ser usadas contra a empresa e você está é, num espírito colaborativo nesse momento, mas você está nessa interface com quem, lá na frente, pode ser o seu ex-adverso. Então, isso é essencial. Acho muito importante estar em contato com o Ministério Público como você disse, em tempos de pandemia, os contatos estão sendo virtuais, mas é, temos que buscar sempre estar em contato ali no olho a olho, no olho no olho. E é, é muito importante, nesses contatos e nessas reuniões, que o investigado esteja representado pelas pessoas corretas. Então, sempre tem que ter um advogado, mas muitas vezes é conveniente... Ter mais gente, né? Muitas vezes se você está discutindo alguma questão técnica você pode levar os técnicos que estão envolvidos né, com aquela questão dentro da sua empresa. Muitas vezes eu fiz isso com os clientes, né? É, e é muito proveitoso porque o próprio uh, procurador ou procuradora na hora, né, promotor ou promotora eles tiram dúvidas muitas vezes, né, porque tem questões que às vezes eles recebem um laudo do seu próprio grupo é, de apoio é, e eles às vezes estão com essas pessoas na reunião então a discussão passa a ser um pouco técnica outras vezes eles não estão com essas pessoas mas tem alguma dúvida e muitas vezes o grupo técnico da própria empresa pode esclarecer algumas coisas, então isso é super importante, né? você fazer um correto staffing de quem vai estar nessa reunião quem vai estar nesse contato com o Ministério Público, sempre acompanhado do advogado, quem tenha a capacidade de explicar essa questão com propriedade. Sempre, gente, evitar promessas que não possam ser cumpridas, tá? porque isso gera frustração do Ministério Público e com isso vem várias consequências. Parece simples, mas eu estou falando até de experiência, porque eu já passei, já vivenciei esses casos. Outra coisa muito importante nessas reuniões, evitar descartar propostas de imediato durante a reunião, por mais que... Às vezes, o promotor ou a promotora venham com, 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 com os, os, os acordos, assim, as propostas mais irrazoáveis né? Quer dizer, trazer aquilo para reflexão, dizer que vai refletir, que vai ter discussões internas, até para você manter esse bom relacionamento, né? E se preparar melhor, é, se for a hora de refutar aquilo, se preparar para fazer isso com, com mais tranquilidade, de repente trazer uma contraproposta no lugar e explicar a razão pela qual aquilo que foi pedido não é razoável, não é possível. E a, a, a Márcia já falou da questão da personalidade, né? Do promotor ou da promotora. Isso é essencial. Quantas vezes a gente já teve, né? É com os nossos clientes, enfim, a mudança de um promotor que possibilitou acordo, né, por exemplo, ou possibilitou outros rumos para esse inquérito. Então, é muito importante estar atento a isso. E a última dica que eu daria é preparação. Preparação nunca é demais. Se preparem, se preparem, se preparem, e quando estiverem preparados, se preparem mais um pouco. Porque isso, disso aí, né, dessa preparação, vem muitas consequências que vão ser sentidas muito tempo, né? Se a gente acabar chegando, enfim, a ter uma ação civil pública.
1: É, Lívia, eu, para resumir, né? Nós já estamos aí no finalzinho, para resumir, o que eu diria para quem está nos ouvindo sobre o inquérito? Compareça. Compareça sempre, Compareça com advogado. Compareça. Mas não é comparecer de qualquer jeito, é comparecer com o advogado, e preparado, já selecionado o pessoal que vai, do corpo técnico da sua companhia, da sua empresa, que vai fazer a interface junto com o advogado. Terceiro, não negue o óbvio. Não há nada mais irritante e que faz com que você perca o seu interlocutor do que negar o óbvio. Isso quando não faz com que a pessoa fique imaginando, se você não está pensando que ele é um idiota, por você estar tá dizendo algo que, obviamente, não é verdadeiro. Então, jamais negue né, o óbvio. Se você sabe que uma prova, ainda que ela seja contrária a você, vai aparecer inegavelmente, ela vai aparecer, não vai ter jeito, ela vai surgir em algum momento, pondere você apresentar aquela prova. Por quê? Porque você vai apresentar aquela prova com a sua perspectiva, você vai poder amenizar os lados ruins. Tudo na vida tem sempre dois lados, então você vai ter a oportunidade de explorar o melhor aspecto daquela prova, daquele fato para você. Em vez de negar, pondere. E depois, preze pela confiança. Seja aberto a ouvir e as possibilidades de compor. Não fique trocando linhas de defesa. Abraça uma linha de defesa, daí a importância de você estudar bem essa linha de defesa, abraça essa linha e vá com ela até o final. É isso, Lívia.
0: Maravilha, Márcia. Eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo de hoje. Acho que foi muito rico e esclarecedor. Agradecemos a todos também.
1: Gente, muito obrigada. Adorei participar. É uma pena que o tempo é pequeno para um assunto tão rico e tão importante.
0: Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br.